0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Liga do Futebol. Continuando a saga da, do mercado da bola, hoje a gente vai falar das equipes da Inglaterra. Como o, o Vitor e eu já falamos muito das equipes da Inglaterra, porque teve podcast sobre a final da Champions, teve podcast também da final da Europa League, que foi no mesmo, teve podcast de resumo da temporada que a gente falou da Premier League, então uma coisa que a gente falou essa temporada, não podcast foi da Premier League. Só que agora a temporada acabou e a gente tem que ver, primeiramente, tudo que os times precisam: as vendas, as saídas que já foram confirmadas, as contratações, as contratações quase anunciadas. Então, como sempre, com o meu amigo Vitor Emanuel aqui para a gente debater um pouco hoje, especialmente sobre Manchester City, Liverpool e Tottenham. Uh, boa noite, Vitor.
1: Boa noite, Rodrigo. Bom dia, boa tarde. Valeu. Depois de. Ir. Tá lá, Real, do Bas, os italianos. Vamos agora para os times que dominaram a Europa na temporada, né? O City ganhou títulos, Lívia e que fizeram a final da Champion. São times bem mais organizados, que precisam de muito menos coisas para disputar a próxima temporada, mas temos algumas coisas interessantes, temos jogadores voltando. E vamos lá, temos coisas interessantes pra...
0: Hoje, a gente veio falar antes um pouquinho, só para só dar o destaque da semana. Eu e o Victor, para ficar a primeira vez na nossa vida, né? na história, a gente, a gente viu o jogo na mesma semana no estádio. E em contextos totalmente diferentes, mas de seleção. Começar antes pelo Victor, porque não fui eu que vi o melhor do mundo ao vivo, né? Então, cara,
1: a ficha ainda não caiu muito bem, mas eu fui lá no Mineirão assistir a gente, mas... Saga pra chegar saindo aqui de Sousa, cedo, ficando quase um dia sem dormir, mas valeu a pena, viu? O jogo não foi bom, não. Mas assisti o Mestre Messi com a 20 metros e assisti um gol do Mestre, né, cara? Então eu posso contar pros meus filhos no futuro que eu assisti um gol do, do Melhor Jogada do Mundo. Davi, é, o Arman ainda um pênalti, uma partidaça do Loncells, uma partidaça não Almirou. E é uma festa absurda da gente, dos, dos torcedores da Argentina, né? Porque 26 anos sem ganhar nada, os faz faz uma festa absurda. O problema foi o resultado, não foi bom, mas. A Argentina agora se complicou um pouco aqui na, na Copa América, né? Obrigado a ganhar agora do Qatar. Mas a experiência é incrível e eu assisti o mestre jogar futebol ao vivo.
0: Eu assisti um jogo que a princípio a qualidade técnica ia ser. 800 vezes pior do que o do Victor e acho que só porque a gente está horrível que, que deve ter sido lá, a mesma qualidade técnica. Eu assisti aqui pela aqui na, na Irlanda, no Wadley Stadium, o jogo da seleção irlandesa contra Gibraltar, e como vocês devem saber, Gibraltar mal é uma seleção profissional, né? uma seleção que foi, nem é profissional, foi criada faz 5, 6 anos, é muito fraca, muito, muito fraca. A Irlanda também não é grandes coisas, tanto que a última Copa da Irlanda acho que foi em 2002. E foi um jogo horrível, muito ruim, que Gibraltar não, não tentou fazer absolutamente nada. E a Irlanda foi totalmente ineficiente no ataque, foi horrível. Aí teve uma outra atuação que, que sobrepôs, o próprio Robinson que jogava no Preston North End, foi o grande destaque da partida o jogo foi muito ruim com o um jogador tipo de de alguma relevância o Coman do, do Everton que é o lateral e capitão da Irlanda foi 2 a 0 um gol no primeiro na primeira etapa com um gol contra e na segunda etapa um gol no último lance da partida fazendo 2 a 0 a Irlanda não sei como acho que só porque pegou os, os adversários horríveis do grupo é a líder para para ir para a Eurocopa e acho que tem a Suíça no grupo tem a Dinamarca que eles empataram na Dinamarca por um a um então jogo horrível mas mas valeu pela experiência estádio é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida e a galera torce como é no Brasil só que um pouco mais elitista o ingresso nem é tão caro assim se tu comparar com o Brasil é um ingresso bem bem acessível até para para mim que tem que converter real para euro mas mas também é aquela coisa europeia assim sai gol, comemora, mas, mas bate palma, né? É complicado, mas, mas foi uma experiência bem bem legal e, e grande parte da cidade era só -irlandesa, então foi para bem experienciar o que eles torcem. Então, já começando aqui o podcast hoje, falar do campeão inglês, um dos melhores times que a gente já viu na história em pontos corridos, o Manchester City fez uma campanha fantástica na última Premier League, foi muito bem na Champions League, caiu apenas por detalhe, contra o Tottenham, um dos melhores confrontos dos últimos tempos, então com um time desse calibre, um time tão forte que o Manchester City se consolidou com o Pep Guardiola e com tantos reforços interessantes nas últimas temporadas, se bem que na última até que deu uma economizada, o Manchester City não vai precisar de muitas necessidades, né? mas tem uma carência para a próxima temporada, né Vitor?
1: É, o, o City ele tem aquele problema sempre com o fair financeiro, né? Tem que ficar sempre de olho para conseguir se adequar da UEFA. E talvez não tá contratando muito, não contratou muito na última temporada, acho que foi só o Maris. Essa temporada também não deve fazer muitas compras, mas também deve vender muita gente. Deve ficar aí nesse. Deve manter o elenco. Só que vai estar tá faltando um zagueiro. o zagueiro. O Company já saiu, foi voltou para o Otamendi Pode ser que saia Hoje tem o Otamendi Que permanece incerta O Stones e o Laporte Eu não sei porque se vai, se Só os três bastam Você vai jogar com o Fernandinho na saga, Por exemplo Não sei se ele aguentaria um, um, Uma TPLs League Com o Fernandinho na Zaga, Se por acaso tiver lesão dos outros jogadores Então a gente chegou a um acordo Que precisa ser um zagueiro a gente até chegou a comentar de um lateral esquerdo, mas é o Zinchenko renovou, o Angelinho deve ser comprado de volta do PSV, então a gente fechou aqui só no zagueiro. E o problema é que o City tem um time muito forte e não adianta você contratar jogador para acompanhar o elenco. O City, no, o Guardiola, não tem essa característica. Vai ter que gastar 50, 60, 65 milhões de euros no zagueiro, além do João Cancelo, que é o lateral direito da Juventus, que está quase sendo contratado, né? E o próprio Rodri do Atlético.
0: É, eu, eu, até, eu até coloquei ali no, na nossa... A gente tem uma planilha que a gente faz sobre cada podcast. Eu até coloquei na planilha de necessidades um volante. Só que agora, aparentemente, o, o problema da volância já está mais ou menos resolvido, né?
1: É, o, o Rodri, ele bem provavelmente vem e vem para substituir o, o, o Fernandinho. Daqui uns anos, né? Porque o Fernandinho já tá com uns 34 anos. Ainda joga em alto nível, ainda é o, talvez seja o volante perfeito pro. Para o Guardiola, mas o Rodrigo é um jogador absurdo Um ótimo jogador E tem tudo para ser titulado esse time Por 10 anos também E a gente, a gente colocou aqui Que ainda além do, do, do Angelinho, que eu comentei Que deve, deve ser recontratado de volta do PSV O Douglas Luiz, né, o brasileiro volante Que tá no Vasco, jogou no Girona Até foi eleito o melhor jogador do torneio de Toulon Ele deve retornar eu acho ele um bom jogador, só que eu não sei se ele, se ele deve ficar no time. Não sei se chega o momento dele ser aproveitado. Creio que não. E deve ser emprestado para algum time na Europa, né, Rodrigo? É, o Douglas
0: Luiz é um jogador que parecia ter muito potencial quando ele, quando ele deixou o Vasco da gama. Não parecia que ele ia ter chance, como ele não teve mesmo. Foi emprestado para o Girona, que parecia ser um ambiente perfeito para ele... Pra ele já, já ter experiência europeia, porque o Girona tinha, tinha sido promovido para lá Liga, agora o Girona caiu. Não sei o que eu, sei o City vai fazer com ele, eu não sei se vai aproveitar ele. Talvez vendo talvez mantendo no elenco. Eu acho, eu acho que o jogador com bastante potencial, tanto que o City pagou 12 milhões de euros nele, que é uma quantia interessante na época. E tô curioso, tô bem curioso. E e talvez ele seja emprestado novamente para um time europeu, eu não, não tenho certeza ainda o que o City vai fazer, porque o Guardiola aparentemente gosta muito do futebol dele, mas tem vários jogadores como o próprio Palmer Brown, Alex Garcia, que vão voltar para o City essa temporada, mas também acho que uma reintegração no, no elenco titular, do no elenco do City é, é improvável. Vendas anunciadas, ainda não temos nenhuma, e saídas confirmadas apenas do company, como o Victor disse. O company ficou 10 anos no Manchester City, foi capitão, foi importantíssimo em todos os títulos da, da equipe na, nos últimos tempos. E foi, vai para o vai ser dirigente também da equipe. E o Patrick Albert que voltou, e aí foi reimpressado de novo para o Norwich. Vai disputar a Premier League lá. E o mercado do City, talvez dos que a gente está discutindo até agora... Talvez seja o mais. Talvez pequeno, né? Porque até as saídas. Hoje. As únicas que são não prováveis, mas que podem acontecer. É a do Danilo, que foi questionado na lateral direita. Hoje eu li mesmo que o Delphi também pode. Pode exigir uma saída para ele ter mais oportunidades no, em outra equipe. Sendo que até ele estava tendo bastante na última temporada. E há é mais. E a maior venda de todos os casos a acontecer Que é do Leroy Sané né que chegou a, ter, chegou a ter uma negociação Avançada com o Bayern Hoje parece que tá meio parado A gente não sabe se ele vai sair ou não Mas que é um jogador de valor de mercado De 100 milhões de euros, né Victor? Seria uma, uma venda muito alta Que o City
1: faria é, Seria um baita reforço Para Bayern, o Bayern né? E pro o City Geraria uma carência, uma carência nova, né e, e obrigar o time a contratar um, um ponta. Porque com o, o Marris e o Bernardo jogando por ali de vez em quando. É, aparentemente o, o, não vai acontecer esse negócio. Acho que o, o Bayern tá, deve estar tá querendo pagar 100 milhões de euros no Sané. O Sist também tá, tá na dele, tá pedindo o que ele vale mesmo. Porque o Sané é um ótimo jogador, é muito jovem ainda. Então aparentemente esse... Esse, esse negócio não vai acontecer, o Sainé deve ficar, mas é uma, é uma possibilidade. E no já passando para as contratações especuladas, basicamente jogadores de, defensivos, né, Rodrigo? O, o Maguire, o João Cancelo, o Angelinho, que deve, tar, deve ser recontratado, o PSV, e o Colibari Eu acho que vai muito no que a gente falou, né, o, o City pre precisa mesmo, é, de, é só de um zagueiro.
0: E tu pode ver pelo perfil que o City não tá nem aí para dinheiro, né, porque o Angelino vai ser recontratado com a cláusula de recompra que ele tem no contrato, que o City vendeu ele para o PSV por 6 milhões, mas vai recontratar por 12, que é nada, e as opções são caras, né, o Maguire, o, o passe dele é de 50 milhões de euros, de euros ou libras, se não me engano são euros, 50 milhões de euros, só que o problema é que o Leicester não vai vender ele nem, nem pelo dobro disso. Porque a, a proposta que surgiu, que o o poderia fazer, é de 90 milhões, né? E acho que 90 milhões sempre liberar, não, não tem como. Mas, mas não, nada decidido. E o Maguire é um jogador importantíssimo, que o City também está muito de olho. E em qualquer uma das contratações seria importantíssimo. O próprio Colibali... Tem um de mercado de 75 milhões para um jogador desse calibre, um defensor que joga num time que não é dos mais fortes da Europa, mesmo sendo importante. Tu custar mais de 75 milhões sendo zagueiro é muito raro, né? Colibali é um jogador que tem se valorizado muito. E a própria contratação de João Cancelo, que hoje parece ser provável por 55 milhões, que é o, o valor dele, talvez a Juventus se libere por um pouco mais. Uh... Hoje mostra muito como é o perfil de condições do City, né? não, não Não tem muita aposta. Tanto que a única aposta que o City fez na temporada já foi até anunciada no, em março, que foi o goleiro Zack Stephen, que estava jogando Columbus Crew da Major League Soccer. Parece um goleiro com algum potencial. O Guardiola também pediu a contratação dele, foi contratado por 8 milhões de euros. E, e a ver o que ele vai. Se ele vai fazer alguma sombra ali para o pro Bravo na, na posição de goleiro reserva, porque também a gente não tem muita informação desse, desse jogador, não sei se o Vitor sabe alguma coisa de potencial dele, mas é uma contratação até aqui anunciada pelo City pré-temporada.
1: Ele realmente eu não conheço. Ouvi falar só quando eu vi fechado, mas a gente confia, né? Guardiola, Guardiola quis um cara, a gente a gente confia, porque deve ter talento, porque o, o senhor lá é rapaz
0: Do time provável para a próxima temporada, até agora, sem atenção com a relação do Stephen, o, o time hoje seria Ederson, Walker, Stones, Laporte e Mendy, Fernandinho, De Bruyne e Davi Silva, e nas pontas, ali no, no ataque, Bernardo Silva, Sterling e, e Agüera. A única contratação que hoje está muito próxima de ser fechada foi a do Rodri, que, que, que fez uma temporada muito boa no Atlético de Madrid. A gente até comentou no podcast de grandes decepções da temporada que ele foi uma das raras peças importantes do Atlético de Madrid na última temporada. E o Atlético anunciou a contratação do Marcos Llorente, que era do Real Madrid. Então hoje a saída dele é muito provável né? que ele vai para o Manchester City pelo valor da, da multa dele Deixando o Atados, de... Que é 70 milhões de euros O Vitor é um grande entusiasta dele, E gostaria que desse algumas palavras aqui Sobre, sobre essa grande contratação que, que claro, passou pelas mãos de Guardiola
1: O Rodri é muito bom jogador cara Eu falo dele desde a época do vídeo real Que eu falava aqui Eu tenho um tweet, eu acho no, no Twitter, sobre ele Pra ficar de olho nele É... O Atlético de Madrid pagou muito pouco para tirar do vídeo real e demorou muito pouco para mostrar que é um jogador muito acima da média, um dos melhores meio-campistas controladores de jogo hoje da, da Europa e muito jovem, acho que hoje fez 23 anos, hoje 22 de junho, 23 anos para um cara desse, já é desse nível, tem tudo para se tornar um dos melhores meio-campistas do mundo com, com o Guardiola. E vai ser estruturado no Manchester City por muitos e muitos anos. O Rodri é uma contratação sensacional com o Manchester City.
0: Bueno, já vamos passar aqui para o próximo time. Mas antes a gente vai falar primeiro, da porque como o City só precisa de um zagueiro, falar dos sonhos realistas e as sugestões que a gente tem para o Manchester City na defesa. Victor começa dizendo aí as opções para cada categoria do Manchester City para... Para
1: reforçar o elenco É o, os, os sonhos Eu acho que eu vou, vou colocar Todos os times que precisa de zagueiros E pode contratar ele Ele é o jogador, o jogador Principal, é o cara que tem que, ser, tem que ser Alvo de todos os times, que é um cara muito novo Já é um dos melhores do mundo E, e deve ser um dos melhores do mundo Por 12, 13, 15 anos por aí Que é o, que é o The Elite É caro 75 milhões de euros no mínimo Para tirar do Ajax Mas ele é o, o zagueiro ideal para qualquer time hoje no mundo o realista é o Maguire que já, existiu algum, já existe algum, algum rumor, já existe alguns propostas a outros times da, da própria Inglaterra está estão tentando ele. Eu acho muito difícil o Lester segurar mais uma temporada depois da Copa do Mundo que ele fez. Já saiu valorizado, fez uma boa temporada em 2018 2019. Então, se ele não for para o Manchester City, ele deve ir para o, o Manchester United ou até um livro que também está precisando usar aqui, nós vamos falar daqui a um tempo. Então, acho que ele é o realista, porque já existe a, a negociação e é em inglês, é bom sobre aquela questão lá de jogadores do próprio país que tem que cumprir aquelas regras da Premier League. E a minha sugestão, também seguindo essa linha de jovem, de jogador que está na, na Premier League há muito tempo, é o Nataque Ele é da base do, do Chelsea, fez uma ótima temporada pelo Bannerwolf, titulado do Bannerwolf, ele é convocado frequentemente para a seleção holandesa, joga bastante por lá também. Fez bem de alguns bons anos no, no futebol inglês. É um ótimo jogador polivalente Jogou todas as 38 rodadas dessa temporada. é um Seria um ótimo reforço e um pouco mais barato do que os outros.
0: Ele é daquela, daquela safra, daquela safra interessantíssima que o Chelsea contratava e, e revendia e os caras iam muito bem. né Tem ele, tem o, o próprio Bertrand do, do Southampton, tem o De Bruyne. Lucado. Tanto jogador que é Lukaku, tanto jogador que o nosso querido Chelsea desperdiçou, que que virou em baita jogadores, né, daquela lista de 40, daquela lista famosa de 40 jogadores por empréstimo um que o Chelsea tinha. Ele era um dos bons nessa lista mesmo, acho que foi uma grande uma grande sugestão tua. Na minha na minha lista eu coloquei como sonho o Maguire para mim a diferença que significa pro Vitor, para mim é que o Maguire é muito caro, muito caro mesmo. E competir com o Manchester United ele vai levar o preço dele. Eu acho que hoje o não tinha ele por menos de lá, 90 milhões de euros. Então, acho que vai ser uma colunação muito cara. Que, pra mim, foi uma das melhores colunações da história do, do Leicester. contratou ele quase de graça, do City, Quando o City foi rebaixado. E acho que até pelos fatores que tu citou. Ele ainda é um jogador que é relativamente novo. Ele... Ele é muito identificado com o clube, ele é um jogador que fez boas atuações na seleção inglesa, e como tu sabe, isso conta, né? Então, acho que hoje tu ia ter que pagar pelo menos uns 90 milhões por um jogador tão raro como ele. Realista, eu coloquei o Jonathan Tah, zagueiro do Bayern Leverkusen. Tem sido uma grata surpresa por Leverkusen nas últimas temporadas. Tem sido cobiçado por alguns times alemães também de maior poder aquisitivo. Ainda é jovem, acho que ia ser uma boa contratação. E com certeza ia ser falar pela metade do valor do, do Maguire hoje. E a sugestão que tinha dado no, no último podcast, que era o Romagnoli. O Romagnoli, por tudo que o, que o Milan passa hoje, nessa semana a gente teve a informação que o Milan teria pedido para não disputar a Europa League para ajudar nas finanças. A, a situação está realmente muito complicada com a, com a não ida à Champions League. Então, acho que o Romagnoli é um zagueiro dos potenciais da, da Itália hoje, e que se o Milan precisar, precisar vender alguém, vai, vai, vai vender um jogador que tem um valor de mercado muito alto como ele. Bom, agora a gente pode já passar para o próximo time da lista, que é o Tottenham. Né? O Tottenham vem de uma temporada muito... uma temporada muito muito boa, né? Talvez até a melhor do, do Pochettino no cargo por chegar numa final de Champions League. Uma coisa que nem o mais fanático torcedor londrino poderia esperar dos Spurs. E é um time que talvez perca alguns bons jogadores na próxima temporada. Né? Então, tudo que eu coloquei ali em necessidade, eu coloquei com um asterisco. Se perder fulano, perder o ciclano. Então, Victor, necessidade do Tottenham hoje para a próxima temporada.
1: O, o Tottenham, se não perder ninguém, ele precisa de um meio campista, porque a gente viu que com Kondai machucado, o Winks machucado, o Sissoko também teve problemas de lesão. Fez falta de jogadores no, no meio de campo, aí teve que jogar com a Aniama, muitas partidas, então se conseguiu rodar pouco o elenco no, aí no final da temporada. Então o meio campista é crucial para o Tottenham. E um lateral direito e um esquerdo para brigar pela posição. Não que o Tripp, que o Rose... São jogadores ruins, mas precisam de jogadores para elevar o nível. Você coloca algum jogador de mais qualidade que o Deis ou que o Alhier para ser reserva deles, para brigar a posição, isso aí vai elevar o nível deles. Isso aí é, é pela competitividade na posição. E aí, é sobre as, as, os asterisks que você falou, é que existe a possibilidade de sair o Ericson, já está sendo especulado no, no Real Madrid. É, tem só mais um ano de contrato. Provavelmente não deve ficar. Não deve renovar o contrato. Já, já tem alguns indícios que ele deve sair do Tottenham no futuro plo, próximo. É coisa de 100 milhões de euros para o Tottenham. Mas seria um, uma, uma perda gigante para o clube londrino. E tem o Adervald. Que já teve uma, uma especulação maior dele sair há uma temporada. Acabou que ficou. Talvez agora... Acho que agora é mais difícil dele sair um pouco, mas o, o Manchester United tá, está tá doido atrás de um, de, um, de um zagueiro. Então, talvez ele, ele volte a tentar o, o Adenvale. Mas nós vamos falar só das, das três posições que a gente pensa que o Torreira precisa, mesmo se não perder ninguém. E aí teve alguns retornos. Teve o Nkudu, que foi emprestado pelo Monaco, para, para o Mônaco. O Anomar estava no Wednesday. E o Carter Vickers estava no Swansea. Acho que nenhum deles deve ser reaproveitado. São jogadores muito novos. O Enkudu não conseguiu é, ter sequência no, no Tottenham, não conseguiu jogar bem. O Anomar e o Carter Vickers são jovens. O Anomar teve alguns bons momentos na vida também. Mas eu acho que não tem um nível para jogar. O um nível de exigência que o, que o Tottenham chegou. Acho que, que eles não cabem hoje no, no time. Devem ser, na minha opinião, eles devem ser. Reemprestados, o time ainda não teve nenhuma venda oficializada, é... e, a sa... e a única saída confirmada até agora é do Vorn, o goleiro reserva, está saindo sem contrato. Existe a possibilidade do Llorente sair também, o contrato dele também acaba no final desse mês. O problema é que é o seguinte: o, 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 o Llorente foi muito importante na liga, teve momentos muito importantes, até na Premier League também fez gols importantes. Então, pela pela temporada boa, pela temporada acima da média que ele fez, que a gente que ninguém esperava que ele seria tão importante assim, eu creio que ele deve renovar o contrato pelo menos mais um ano. Ele provou ainda que consegue competir em alto nível, até porque o Kane sofreu com gra grave, é, graves lesões durante a temporada. O Ianse que voltou de empréstimo do Ferencváros não não consegue jogar alto nível como o Lorente. Então, se o, o Tottenham não quiser gastar com um atacante de reserva, porque? Eu acho que ele deve renovar com o Lorente. E para encerrar essas de, de as prováveis, prováveis saídas, possíveis saídas, temos o Danny Rose, 25 milhões, e o, e o Tripp por 35 milhões, laterais direitos titulares hoje que estão sendo especulados em alguns times. O Adrival, que se caso saia, deve, deve render uns 40 milhões mais ou menos. E o Eriksen, que é o grande craque do time, junto com quem que está sendo especulado, no, como eu falei, deve sair por volta de 100 milhões. O Deliari que decepcionou bastante no final da temporada teve partidas bem ruins na Champions League é avaliado em 90 milhões e o Llorente, que se sair será por será sem custo. o Rodrigo diante desse cenário você acha que o Tottenham tem que vender alguém para fazer caixa você acha que o Llorente... você acha que o Tottenham faria certo em deixar o Llorente sair de graça dessa forma e se eles têm que fazer tudo para segurar o Ericson e o Adervane
0: olha eu acho que são são boas questões que o Tottenham vai ter que lidar nessa janela muito boas questões, porque, porque o time pode ser basicamente dissolvido né, do, do que foi vice-campeão europeu. Sobre as laterais, eu acho que às vezes pegam muito pesado com as laterais do Tottenham, porque querem que os caras sejam os, lá, os, os, novos, os novos melhores jogadores do mundo, como lá, o Robertson e o e o próprio Alexander Arnold eu acho que não é assim eu acho que o Daniel Rose e que o Tripp são dois bons laterais que são muito cobrados muitas vezes e acho que e acho que o Tottenham tem que talvez contratar um jogador para reserva mas acho que vender é muito 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 complicado eu não acho que até desnecessário. o Tripp teve sondagens do Napoli que eu acho muito difícil porque a gente estava falando hoje que o Manolas realmente está acertado com o Napoli, que Napoli não quer pagar nem 36 milhões para o Manolas não vai pagar 35 milhões no Trippier, que sairia muito mais caro que isso. Então, acho muito complicado a ser dos dois, acho que o que pode acontecer mesmo são reposições. O Alderweireld é uma história diferente, o Alderweireld tem mostrado que estava infeliz no Tottenham desde a última temporada, teve negociações fortíssimas com o United, acabou não acontecendo nada, Talvez essa temporada ele realmente saia, a gente não, não tem certeza ainda. Acho que no próprio elenco o, o Tottenham já teve o próprio no Sanchez para ficar ali como reposição. Então acho que também é uma questão que não precisa ser resolvida agora. Sobre o Laurent, a importância que ele teve na Champions League quando o Kenny estava ausente é subestimada. O pivô que ele fazia principalmente era importantíssimo para o para o Tottenham teve uma atuação de gala contra o contra o Ajax foi talvez um dos melhores jogadores da partida e um jogador desse desse calibre é muito raro ter um atacante reserva de qualidade muito raro mesmo tanto que o Llorente fez uma bota para no Suans e foi disputado, e hoje por exemplo ele é muito melhor que o Giroud que era reserva do Chelsea por exemplo ele era melhor que sei lá, o Welbeck que era do Arsenal então é pro para o nível do Tottenham, ter um low como opção no banco é uma coisa muito expressiva. Sobre a venda do Eriksen, eu acho que ele vai sair, porque a entrevista... Eu vi que a entrevista que ele deu, que ele basicamente confirmaria que ele queria sair, foi traduzida muito errada que o jornal dinamarquês que que fez a entrevista com ele, a tradução do dinamarquês para o inglês, ficou muito mal entendida e, e parecia que colocaram mais um rumor na tradução do que realmente está acontecendo. Então acho que ele pode sair mesmo, acho que o Real Madrid tem muito interesse nele. Mas eu vi uma, uma reportagem hoje que o Tottenham até tá, tá pedindo os, o Ascensio na troca. Nossa, é um jogador de muita qualidade, quatro anos mais novo. Então não sei se o Real Madrid ia gostar de fazer uma troca pau a pau. Eu acho que talvez valeria a pena, porque o Eriksen hoje é mais jogador. Mas o Ascensio...
1: trazer o um beijo, volta
0: é, exatamente. Trazer o meio de volta. E eu não duvido. Sinceramente, eu não duvido que não, seja perfeito, uma troca. Eu, eu não duvido. Eu só acho que o Real Madrid, se ele quisesse colocar o bem em outra negociação, ia ser por outro jogador. E não seria pelo Alex E quem acabou a temporada embaixo foi o Dale, né? Que fez uma final de, de Champions League horrorosa. Uma reta financeira. Fez uma reta. Uma reta final muito ruim, né? Mesmo com. Mesmo com o Tottenham ganhando e fazendo boas partidas ele sempre se destacava negativamente e não sei, porque o ele tem um valor de mercado muito alto ele, ele é muito até jovem, vinha dele. é, ele vinha de boas temporadas, né a gente sempre até defendia ele quando, nas temporadas até passadas que ele tinha bons números e ele é inglês, o que é importantíssimo para um time da Premier League mas não sei, eu acho difícil ele ser vendido porque a gente não tem comprador mas mas eu não... Eu fico na dúvida se... Se ele fica na próxima temporada ou não. Depois desse fim muito ruim, né?
1: É, eu... O problema do Adelaide é justamente o que você falou. Não tem... Não tem comprador, cara. Na, na Premier League ninguém vai pagar o... O que o Tottenham quer, porque... Quem, alguém, alguém que poderia pagar seriam os times grandes. Eu não vejo ele em nenhum time desses... Do Top 6. E times fora da da, da primeira liga eu acho bem complicado pagar esse tanto no isso tudo no derby ali eu também acho que deve ficar cara acho que ele já mostrou ser muito bom jogador acho que ele merece uma um voto de confiança porque ele teve momentos um importantes esta temporada mesmo Ô Rodrigo essas aí são as possíveis vendas e as, e as contratações fechadas e quase fechadas não tivemos nada ainda só tem como sempre bem devagar no mercado mas para mim já temos algumas especulações ainda o Béré do Lyon milhões. O Lucelso no Bet 50 milhões, o Ryan Seion do Furnas 35 milhões, aquele um lateral/meio. E eu tenho o Joaquim Anderson do da Pedro por 25 milhões. principalmente esses dois primeiros aí, qualquer um desses dois que vier ou se vier os dois, seria uma acréscimo e tanto.
0: Seria incrível. E o Tottenham é conhecido por ser um time que que foca numa contratação e vai atrás dela até, até desistir ou trazer. E o que está acontecendo com o que tá acontecendo com Dom Belen é exatamente isso. O Tottenham está fazendo um jogo duro, está fazendo de tudo para conseguir a contratação dele. Eu não sei em que termo seria, porque negociar com, com o presidente do Lyon é uma coisa ridícula. Ele é... Tanto que a, a contratação do Fekir para o Liverpool foi melada por causa dele quando já estava tudo certo. Então negociar com o Lyon nunca é fácil, mas mas é um ponto de interrogação, né? Um jogador de qualidade absurda, tem muito potencial, uma das grandes condenações do Lyon nessa, nessa nessa década e daria um acréscimo, daria uma 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 abertura nas possibilidades do meio-campo que o Tottenham perdeu quando o Moussa Dembélé saiu para o futebol chinês. Então acho que ia ser bem bem interessante a contratação dele do Lo Celso, muito mais, né? O Lo Celso que tu viu com os teus próprios olhos na última Graças. na última semana fez uma boa partida e uma temporada muito interessante pelo Betis, né, que, que contratou já ele, pagou o que o a, o que estava na multa dele para para o Betis adquirir ele do após o empréstimo que ele teve com do Paris Saint-Germain. Então acho que ambas contratações que hoje parecem ser as mais fortes no que o Tottenham está observando na janela, seriam de um acréscimo absurdo. O Sessegnon seria muito pela oportunidade, né? Tem o um Fulham rebaixado, um jogador jovem que ainda que perdeu o valor de mercado e que ainda tem uma qualidade absurda, e, e que é inglês, né? Então, somando os três fatores, seria muito interessante com relação E o Joaquim Anderson é uma, um cara que... que é aqueles jogadores de... Que, que no final da janela, que no começo da janela começam a ter força e começam a ser sondados por todos os times possíveis. O Joaquim Anderson é um jogador, é um descensor, um jogador muito, muito bom bem do, da Sampdoria, exatamente. Foi, já foi até convocado agora recentemente para a seleção principal da Dinamarca. Parece ser muito bom. Parece ser muito bom. O Arsenal também está tá na mira. Está mirando ele. Então acho que ia ser muito interessante. Essa contratação ainda é muito jovem, tem 23 anos, acho que vai ser é bem, bem interessante, né? Victor o que, que tu acha dessas contratações? Eu já disse ele que as duas primeiras seriam espetaculares, porque, porque eu acho que o que faltava pro Tottenham que era uma profundidade no elenco, era essa palavra que eu queria usar, a profundidade, porque tu tinha sempre um reserva legal para posição, mas se o reserva não dava, tu tinha que colocar um jovem, né? Com um pouco mais de profundidade no elenco Até pelas próprias pontas, colocando um Los Celso, No meio-campo, colocando um Dom Belé Então o time fica com muitas opções né
1: Cara, e... se, o, se o Tottenham fecha com o Dom Belé E com o Los Celso, eu acho que ele já E não perde ninguém Eu acho que ele começa a ter um time que Pode sonhar em, Beli... em, em, em Ao menos disputar a Premier League mais a é sério Por quê? O time do Tottenham todo é um, time, é um time muito forte. Você tem um goleiraço, você tem uma dupla de zaga é sensacional. Os seus laterais não são de elite, cara. Mas igual a gente tava conversando antes, começar a gravar. Cara, lateral hoje é difícil, você acha? É difícil. Você tem o, o, o cara, o Walker, por exemplo. O, o City pagou 50 milhões de euros nele. E ele não é isso tudo. O Tripp é um jogador mais ou menos do mesmo nível, por exemplo. Entendeu? Você tem o Eriksen, que é um craque. O Son virou um jogador um jogador de classe mundial. O Kane deve ser o, talvez o melhor central do mundo E o próprio Dele Alli Que ele estava mal, mal Mas ele é um jogador que já mostrou potencial e tem, e tem futuro Só que o problema era nos dois jogadores Do meio de campo de trás Você tinha o Sissoko, o Aniyama O, o próprio Dembele antes de sair O Daier, o Inks São bons jogadores, cara mas só isso entendeu São bem abaixo de todo o resto do time e Se você traz jogadores como Indobelê, o Dembele O Celso que são novos Que vem de boas temporadas Vem, vem evoluindo bastante você eleva o nível do time, imagina você ter no, no banco o Dyer, por exemplo. Se precisar, se precisar de, jogar, de jogar com ele no segundo tempo. Se precisar do, do Sissoko para dar um gás, por exemplo. Então seria sensacional contratar esses dois jogadores. Acho que seriam titulares absolutos do time. Montariam um, um meio de campo muito físico e muito talentoso. Indo o Belém, o por exemplo. Então acho que o, o, o Tottenham tem que contratar, tem que fazer de tudo para trazer os dois até porque parece que é o um meu favorito para a contratação do, desses meio-campistas. E tem que aproveitar porque ele viu que dá para competir com o elenco chuto. você Mas faltou no final jogadores no banco com mais qualidade. Você teve que jogar com o Inks, um pouco baleado, você teve que jogar com o Sissoko baleado no campeonato, você teve que jogar com, com o Lucas. O Lucas é bom jogador, mas é complicado você ter o, o, o Lucas como seu a sua principal esperança de gols, né? Então, então é, é, é bem complicado, o, o Rodrigo. Hoje o time do Totem é o mesmo: né? é Leorie, Tripp, Adervário, Dibertor e Dan Rose. Eric dá esse soco: Eriksen, Dele Son e o Kenny. É, igual, igual eu te falei: se contratar os, algum jogador, devem deve trazer jogadores para ser titulares. Principalmente ele no lugar de dar esse soco. Mas até então, acho que é o mesmo time da temporada passada.
0: E yeah, é, em disso, é um time muito forte, né, um time que classificou para a Champions League através da Premier League um time que tem sido consistente nas últimas temporadas, porque é um time que não contratou ninguém, mas também não vendeu, né, o, 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 o tá há quanto tempo no, no Tottenham, há quanto tempo que o Tottenham tem essa dupla de zagueiros, Dyer, Sissoko, Sissoko chegou depois da Eurocopa, o Dyer, o Dyer por exemplo, está no, no time há muito tempo, o Eriksen, muito tempo que foi contratado, o Ajax, Dele foi, se não me engano, acho que ele não é cria da casa, mas acho que ele foi contratado de um, de um time pequeno, se eu não me engano, foi o, o MK Dons, e o, o Son também, que é umas mais recentes titulares, faz umas três temporadas, o próprio Kane, da casa, então é muito jogador que está muito tempo na equipe, né? Então, talvez dar uma renovada mantendo a, a base é muito interessante. E agora vamos para vamos a parte que a gente até discutiu até sobre as contratações que o Tottenham poderia fazer, que é da lateral direita, lateral esquerda, e do jogador do meio campo e ofensivo que podem contratar. Então, Vitor, começando primeiro pelo, pela escolha dos seus laterais. Quem tu colocou em sonho, realista e sugestão?
1: Para a lateral direita, o seria o Semedo, que já está com a relação já meio meio complicado, está querendo jogar mais, está tá sendo muito reserva para o próprio Sérgio Roberto, acho que seria uma opção que não seria tão cara assim visto que desses problemas que está que tá tendo no Barcelona o realista seria o Munier do PSG um, eu acho um ótimo lateral é, tem, tem o Daniel Alves lá, o Munier não joga mais, só que eu acho, que, eu acho que não é tão difícil tirar a Munir de lá, não. Então, você tem os jogadores da base surgindo, como o Dagmar, por exemplo. E a minha sugestão seria o, o atal do Nice, que eu já até coloquei na thread do Twitter. Fez uma temporada sensacional pelo Nice. Ótimo no ataque, ainda fez parte da segunda melhor defesa da Liga. Seria a contratação sensacional para o Tottenham. E só para passar os atrás que eles logo, o Alex Telly seria o sonho. Acho que teve especulação que ia fechar tática de Madrid, a especulação esfriou um pouco. Ele é um jogador sensacional, cara. Eu acho que ele encaixaria bastante na Premier League. Eu realista seria o Bertrand Southampton, jogador inglês, jogador que se destaca há muito tempo, frequentemente convocado para a seleção inglesa. Eu acho que não seria tão caro quanto fosse as ao, duas temporadas quando ele estava no auge, mas eu acho ainda que ele é um, um ótimo jogador. acho que ainda tem a questão que não influenciaria nos comunitários, e a sugestão é o uma ótima temporada pelo Ajax o desafio do também foi bem do Paraguai, é argentina então o Pochettino já tem uma proximidade maior e é um lateral um pouco mais defensivo é bem diferente, por exemplo, do Alex Teles. que eu acho que seria uma, uma atração sensacional para o Tottenham também, e, e fora que eu não sei se seria tão caro né quanto o outro, por exemplo
0: Sim, eu concordo, concordo com as suas dicas, principalmente lateral e direita, foram excelentes nomes citados. O sonho, eu coloquei o ambissaca do do Crystal Palace, eu acho que ele está praticamente fechado com o Manchester United, mas até a gente tem anúncio, não vamos falar nada, né porque em inglês é uma confusão. Um jogador que foi talvez o melhor lateral da competição na Premier League, foi, foi uma temporada muito boa, um jogador que vai sair por... Alguns, alguns milhões de libras do, do Crystal Palace. Ele é um jogador que surgiu no meio da temporada, ele já destruiu, e aí na reta final ele ficou cada vez mais valorizado, então uma ótima contratação O Matt Doherty do Wolverhampton hoje, por ser um jogador que tem já 27 anos, parece ser um jogador acessível. Eu acho que briga ele realmente por posição, mas também não... também é uma contratação um pouco mais simples comparada, comparada com, com o Bissaka e a minha sugestão é o Ricardo Pereira pela polivalência, um jogador que pode jogar tanto na lateral como, como volante fez uma temporada muito boa pelo Leicester, talvez tenha sido ao lado do Médici, uma melhor relação da temporada nos, nos Foxes e é um excelente jogador, o dia tinha ido muito no Porto agora está indo muito bem no Leicester se ele continuar assim eu, eu acho que ele Porém, não vai demorar muito tempo para sair do Leicester. E, aliás, uma curiosidade é que o Ricardo Pereira sai do Twitter, aliás, se alguma vez ele ouvir esse podcast, vai ser, vai ser bem engraçado. Mas um salve para o Ricardo Pereira. Na lateral esquerda, o Sonho eu coloquei... Eu tinha trocado até, mas eu coloquei o, o Wendel, que... que fez uma bo... mais uma boa temporada pelo, pelo Bayer Leverkusen. Eu, eu, a gente já citou ele no podcast acho que retrasado aquele é um jogador que eu gosto muito que ele foi muito bem no Grêmio que eu fico até sentido que ele não tenha ficado por mais tempo ficou só seis meses mas muito interessante não sei se vão ter culhão para tirar ele da Alemanha, mas quem sabe depois coloquei o Felipe Max do, do Augsburg fez mais uma boa temporada já foi sondado pelo Borussia Dortmund a tá, tá, conversa em consideração do Chugos hoje não faz mais sentido Bolus atrás dele, então, então talvez ele, talvez ele, ele possa ir para outro time, mas a gente vai ficar na Alemanha, mas é uma sugestão bem realista, até porque o, o Augsburg, agora contratou até o Iago do Inter hoje, então, então não sei, talvez seja, talvez ele possa sair do, do Augsburg. E a sugestão Renan Lodge, do Atlético Paranaense teve tudo em brólio, que não sabe se fica, não sabe se sai. Ele está em, em fase de negociação para deixar o clube por cifras milionárias. Vai ser uma, uma excelente atleta paranaense pelos olhos que estão sendo discutidos hoje. Que é o talvez o lateral com mais potencial hoje do Brasil, melhor está atuando ultimamente nas terras canarinhas. Um jogador muito bom e que, e que tem um futuro enorme pela frente. Vitor, agora para volante meio campista, meio ofensivo, o que, que tu deu de sugestão ali pro, pro Tottenham?
1: É, o sonho seria o Los Celso mesmo, seria a contratação perfeita para o Tottenham. O realista, que já teve, se não me engano até teve especulação já, seria o Van Der Beek, do Ajax. Acho que entre os jogadores lá do Ajax, ele dos, das estrelas que surgiram no Ajax, ele sairia mais barato que De Jong, mais barato que de Elite, por exemplo. E a sugestão seria o Declan Rice, do West Ham, jogador que já está acostumado com a Primeira Liga. Sensacional, jogo de volante, jogo de zagueiro também se precisar. Fez uma temporada muito boa pelo Bastion. Esse seria bem caro, mas é muito jovem, 20 anos ainda. Seria uma contratação sensacional pelo, para o, o Tottenham
0: eu, eu coloquei aqui o, um Dobelé como sugestão, como sonho, no caso, porque é um jogador que vai ser muito caro e acho que é o mais provável de mas hoje é uma questão de sonho porque é um jogador de nível técnico incrível. Aqui eu e o Vitor a gente até discutiu isso por esse podcast, porque eu coloquei o Arthur Vidal. O Vitor mandou eu praticamente trocar. O cara assim, é doido. Tava não, louco.
1: Não, tem, não existe <risos> a possibilidade de ele sair do Barcelona, não, cara. Ele foi talvez o único jogador decente, fora o Messi, no, no ataque do Barcelona na temporada.
0: <risos> eu acho que pela idade tá, tá chegando. Talvez ele queira ter certeza que vai jogar. Eu não tem, não. vai ter certeza que vai jogar a próxima temporada. E que seria mais barato que todos esses, porque a gente sabe que o Barcelona vende mal demais. Então ah, ele, ele seria 2 milhões
1: de euros se ele
0: saísse do Barcelona. Ai, tá. vamos ver, vamos ver. Vou estou bem tô bem curioso pro destino dele. Embora acho que ele vai continuar ficando no Barcelona, acho que acho que essa é uma boa relação do Tottenham. E a sugestão Pablo Sarabia do do Sevilla mais uma boa La Liga pelo pelo time de Andaluzia, um jogador muito interessante. E só para repassar Vitor. Teus sonhos, realistas e sugestões para a galera relembrar quem a gente colocou?
1: Sonhos: o Semedo, Alex Teles e o Locelso, realistas: Mounier, Bertrand e Vanderbik, sugestões: Atal, Talhafico e Meu
0: sonho: o Ambissaka, o Wendel Indobelé, realista Doet, Max e Vidal, e sugestões: Ricardo Pereira, Renan lodge e Paulo Sarabia. Agora, para o último time do, do podcast de hoje, o Liverpool. Liverpool campeão europeu. Liverpool que fez uma Premier League absurda, foi, não foi campeão por um detalhe, e que comprovou que o trabalho do Jürgen Klopp, que todo mundo já sabia, que não, não, quem não sabia não estava não acompanhando futebol nos últimos tempos, que é um time que é incrível, né? é incrível de o Liverpool jogar, fez temporadas muito boas, e agora finalmente conseguiu um título de expressão que é a Champions League, que, que agora acabou com qualquer seca que o, que o Liverpool poderia ter. E talvez agora, a próxima temporada, pode focar mais na Primeira Liga para acabar com o jejum. Então, mas o que, que a gente pode sugerir para um time que for campeão europeu, Victor?
1: Eu acho que só um zagueiro mesmo. um zagueiro para jogar lá do, do, do Van Dijk. Apesar que a do final de temporada do Mati foi uma coisa foi sensacional, muito bom, né? Pô, a partir dele em Anfield foi uma coisa muito boa. Eu acho que ele foi o melhor zagueiro no confronto contra o Barcelona do que o próprio Van e mas eu acho que é só isso, as laterais são talvez os dois melhores do mundo, o goleiraço o um meio de campo muito forte, bem completo com várias opções no banco e o ataque, aquele de ataque sensacional talvez a gente pode citar um, um, um atacante reserva, né, para conseguir para conseguir revezar um pouco ali com os com três frente até porque o Origi está sendo especulado fora, de, fora do Liverpool mas Alô,
0: aí... Barcelona? <risos> tu não chegou a ver a
1: especulação dele no Barcelona? Eu vi, cara. É... <risos> bizarro, bizarro. É, e... é, cara. Mas é... e como ainda tem o próprio Geek, que ainda não saiu, o próprio Shakira e o Harry Russell tá voltando agora, a gente deixou só o Zagueiro mesmo. Já emendando com os retornos, o Marco Grugit do, do, do Reta Berlim, o Klein do Burnham e o Woodburn do... O jovem jogador do, que estava no, no Sheffield United. E o Harry Wilson, que estava no Derby, que fez uma ótima temporada pelo Derby, cara. Estão voltando. Estão voltando. E algumas saídas confirmadas. Tem o Ojo, que foi emprestado para o, o Rangers. O Stun, o Alberto Moreno, o Randall e o Bogdan foram saíram por... Sem contrato, final de contrato. Todos saíram de graça. E o Wings foi contratado em definitivo pelo Southampton por 22 milhões de euros. Algumas vezes temos o Lovren, por 20 milhões, o valor de mercado dele. Ele foi bem especulado no Milan recentemente. Temos o Klein, que está voltando de empréstimo, talvez não fique. Ele pode ser tanto reaproveitado, mas como pode ser vendido também, porque tem valor de mercado, mas também é um jogador bem aceitável, que joga até pode jogar nas duas posições de laterais, se precisar. O Lananá, que, que definitivamente não, foi um, não se tornou um grande jogador no Liverpool, avaliado hoje em 15 milhões de euros. E o Origi, que, que já foi especulado, até no Barcelona, por exemplo. Eu acho que ele tem bastante mercado, é um jogador jovem. E sai muito valorizado depois da, da, da reta final de Champions League. Né? O cara tem um gol de final, em final do Champions League, dois gols em semifinais. Então, hoje ele é avaliado em mais ou menos 20 milhões de euros. E, e quem pode ser aproveitado, como eu falei, o próprio Harry Wilson, que fez. Que tem um, um chute de fora da área sensacional. O cara bate falta bem. É, é jovem jogador ainda. E o próprio Klein. Rodrigo, desses caras que estão voltando aí, você acha que alguém, pode ser, que alguém pode ser reaproveitado? E esses que saíram aí de graça, o Sturridge, o Alberto Moreno, você acha que eles poderiam ficar para ser aproveitados? Você acha que eles teriam espaço ou já deu o que tinha que dar?
0: Olha, eu acho que já deu o que tinha que dar para os dois. Acho que o Alberto Moreno provou que ele não é um bom lateral para... Quer dizer, pode ser até um lateral razoável, mas não para nível de... de Liverpool. O Sturridge já foi para o Rangers agora treinar, trabalhar lá com Steven Gerhard. eu acho que não, não, não tinha muito porquê de manter no elenco, não, não foram importantes, não tiveram nenhuma importância no título europeu do, do Liverpool, e eu não manteria não manteria nenhum dos dois caso, caso eu tivesse que, que escolher. Eu acho que o Klein pode ser aproveitado porque é um jogador interessante, né? ele tem os seus 28 anos, já não é muito novo. Mas também fez uma boa temporada no, no Barnum. mas eu acho que ia ser ok se ele ficasse, não ia ter um jogador que não, não, é, não é um salário muito alto. E o próprio Wilson, que tu falou antes do podcast, até comigo, pode ser uma boa peça, né uma peça que o Liverpool não estava esperando para a próxima temporada sem gastar nada. né Então, interessante, acho bem interessante. E das outras saídas também, o Bogdan e o Wings, que já tinha sido, já tinha sido vendido, só que só agora que a transferência caiu o próprio Oro, que foi para o Rangers também trabalhar com o Diarr também nenhum desses vai fazer falta e sobre as possíveis saídas acho que a única que talvez hoje pesaria seria o Origi que tu teria que atrás de um que tu teria que atrás de um atacante reserva Origi que como eu te disse quando no confronto contra o Barcelona era flop do Wolfsburg, o que essa Champions League fez na carreira dele deu um deu um looping agora ele ao menos, tipo, por exemplo, está sendo sondado em equipes medianas para ser o jogador titular. Isso para um jogador que tinha ido muito mal na Alemanha, que, tinha ido, que não estava sendo aproveitado no Liverpool. É muito interessante. O Lallana parecia que ia ser um jogador muito bom. Ele teve alguns lampejos no Liverpool, mas o retorno para o Southampton hoje está sendo muito cogitado. E o Lovren é um dos jogadores que acho que talvez mais faria a falta, porque porque o Liverpool chegou na última final de Champions League, na, não nessa temporada, na outra, com ele titular, né? Ele tem os seus problemas, ele não é um zagueiro muito confiável, mas, mas é um zagueiro ok, ele não é ruim, não. Acho que para banco serve. E o Milan tá muito interessado nele. Eu até tinha sugerido pro Milan, que tá procurando um zagueiro, a contratação dele, parece que vai mesmo. E essas são as saídas do, do Liverpool, né? E de contratação especulada... Curiosamente, apenas um zagueiro, que é a posição que hoje o Liverpool poderia atrás. O Dembélé, que eu tive que catar as especulações do Liverpool porque não tinha quase nada. E uma delas era o Dembélé, e muito explicando o porquê a relação do Dembélé hoje não fazia nenhum sentido, até pelas cifras que seriam envolvidas. E do Rakinzi Ziyech, que quando estava acabando a temporada já, já teve o seu nome mais linkado no, no Liverpool, agora deu uma baixada. Só que o que o Ajax pede pelo Ziyech é muito pouco. Muito pouco mesmo. Hoje a mercadoria é 40 milhões. Mas o Ajax só pedindo, sei lá, 30 milhões, 35 milhões. É, uma... é para a gente dar o Ziyech para pro algum time inglês. E aí Vamos ver quem paga mais. Eu acho que para aumentar um pouco a tua... a tua profundidade no ataque e um jogador que ainda é jovem, ia ser interessantíssimo. né e Por exemplo... Eu acho o Dembélé que tem mais... É mais promissor que ele. Mas uma coisa é tu contratar o Gossiak por um terço do preço que o Dembélé tem de mercado, né? Então, Vitor, o que, que tu acha? Porque o Delight, hoje, dia 22 de, 22 de junho, parece que tá acertado com a Juventus, né? Mas parece que tá todo time que tem... que tem como prioridade quando tá com a ação de um zagueiro, o Delight sempre é a primeira opção, né?
1: É, como eu falei... o. É a contratação do sonho de qualquer time que tá precisando de algum zagueiro aí. É ele. É 9 anos e o nível que ele já joga é uma coisa absurda. Agora, o que você falou sobre o Ziyech e o dembele você tem totalmente, total, total razão. Cara, o dembele é mais promissor, ele tem, tem mais recursos e tal, mas o Ziyech, por um terço do valor, sem uma contratação sensacional. O problema é... Será que... que o, o Se fosse pra um time que não tem muito dinheiro, que tem mais necessidades Talvez seria melhor IEC, o que o, Mas o Liverpool não precisa de muita coisa Então você, você tem que ver se prefere contratar um cara Que vai ficar no seu time por, por uns 10 anos E já pode contribuir de agora E ser o, o principal jogador do time daqui uns anos Ou se você vai trazer um cara que já está pronto Talvez até mais pronto que o próprio DBLE, que, que já vai contribuir a partir de agora a do pressuposto que o Liverpool vai jogar Com seu, o mesmo esquema de 4-3-3 Eu acho o Ziyech bem melhor do que o Nebelê Nesse caso, porque você não tem como você tirar o, Os três lá da frente E o que seria um Um ótimo Um ótimo backup dos, dos jogadores do tanto do, Qualquer posição ali do, do Mané Ou do Salah E Eu acho que é isso, basicamente O Liverpool ainda está um pouquinho devagar Nas, 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 nas transferências Vamos aguardar um pouco o que, que, vai, que, que vai suceder daqui, daqui, daqui para frente. Porque realmente eu acho que deve vir um zagueiro. Só que vem entrar um pouco no, no que, que falamos do City. Qualquer coisa que for trazer, qualquer jogador que for trazer, vai gastar muito. É 50 milhões de euros. E o, e o Klopp a gente sabe que gasta dinheiro certo. Né? Não, 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 não joga dinheiro fora contratando qualquer jogador. Então acho que vamos aguardar um pouquinho porque é um time que está muito valorizado. Um time que está muito completo. A gente vai até falar o time pro, provável aqui atualmente, que é Alisson, Alexander, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Ainaldo Henderson, Salé, Mané e A gente pensar que, que no banco você tem Keita, no banco você tem Shaquille, o Vaporigui, o Lovren. Então, o time muito... O Munich por exemplo. O Mjolnir, que é um ótimo jogador até hoje. Então, é, a gente tem que aguardar um pouquinho para ver o que, que o, o, o livro vai apropriar na é série eu acho que deve fazer algumas contratações bem pontuais, igual na última temporada com o Fábio e com o Keita, mas deve ser jogadores que chegarão para contribuir de imediato, igual, igual nessa temporada, porque o time não precisa de muita coisa.
0: É bizarro a gente pensar que as últimas contratações do Liverpool foram caras, muito caras, não. O Keita foi muito caro, mas foi muito bem. O Fabinho, muito caro, entrou como luva no time do Liverpool. O Alisson foi muito caro, virou um dos melhores goleiros do mundo. Já estava muito bem na Roma. O Van Dijk entrou na zaga, melhor zagueiro do mundo. Então todas as combinações foram muito bem investidas, né? E, e se o Klopp pegar mais um zagueiro, olha, não precisa fazer mais nada. Temporada que vem já vai brigar pelo título de novo. Então, muito interessante as, as movimentações que o Liverpool pode fazer. E que até agora são muito poucas, né? Tem pouco rumor rolando, hoje só do The Light. E, e um pouquinho do Demelém, um pouquinho também do, do Zietti mas acredito que seja isso agora entrar para o quadro de sugestão realista e sonhos para a zaga do, do Liverpool eu e o Vitor a gente colocou sugestão apenas o a, uma dupla, eu coloquei um jogador da dupla e o Vitor colocou outra e, mas vamos começar com o Vitor com sonho, realista e sugestão o
1: é, sonho, como sempre eu vou colocar em todos os times aqui, o Delique o realista, o Issa Diop do já está sendo especulado no. Um zagueiro francês muito jovem, de 22 anos, fez uma temporada muito boa pelo Light West... e tem uma margem de evolução muito boa e já é muito bom. Então, assim, um... acho que seria caro. Né? É uma opção, até para o jogador que já tá... já tem uma temporada de. E a sugestão é o Conaté, o outro zagueiro francês, do Leipzig. Muito bom zagueiro, muito bom mesmo o Leipzig teve a melhor defesa da, da Bundesliga, muito por conta do Konatek que foi, foi titular em boa parte do campeonato acho que seria não tão caro quanto o, o Sadioque mas ele é muito jovem, tem 20 anos ainda então esses jogos na mão do, na mão do, do Klopp tem tudo para desenvolver bastante
0: um, o meu sonho eu coloquei o Boateng eu não sei se o Bayern vai querer se livrar do Hamels e do Boateng ao mesmo tempo eu acho que o show o hoje é o titular absoluto ele mais alguém, só que eu não sei se o Bayern liberaria hoje o Boateng, acho que ele teria que trazer mais um zagueiro, então não sei se o Bar vai fazer isso, mas acho que é o sonho, porque tem um zagueiro que está há muito tempo jogando bem alto nível e está acostumado a grandes decisões, é o Boateng. Né? De realista eu coloquei o Manoel só que hoje, como a gente já conversou, o Manoel vai estar tá acertado com o Napoli, então acho que... É realista porque tu paga multa e tu leva, né? Então, muito interessante, mas não sei se o. Não sei se o Diego vai ter essa ousadia. E a sugestão é o Urbano do, do Lives, que também dupla de zaga com o Konaté. Teve um dos melhores overalls na, da temporada no, no SofaScore. Eu acho que ele leva um pouco de menos crédito que o, que o Konaté. Então acho que vai ser muito interessante pro. Pro livro precisa você investir em qualquer um dos dois. Que o livro já sabe como investir o jogador do, do Leipzig, né? Talvez saia um pouco mais caro, porque esses é jogadores mais jovens, mas de nível técnico espetacular. Trocou a considerar Oi. O,
1: o Urbano, ele tá sendo especulado no South Porque você sabe que o. Você lembra que o técnico do South trabalhava no Leipzig, né? Uhum. Então hoje, se o Urban for pro South Hampton. Se o Rouban sair do Leipzig hoje pro sei lá, uns 25 milhões de euros, e economiza do, do Liverpool ter que pagar 75 daqui a dois anos. <risos>
0: exatamente, exatamente, porque tem um time que o Liverpool tem filial basicamente é no Southampton, né, e, e paga um caro. Mas, é realmente, acho que, que essa é uma boa de do livro para antecipar já essa, essa venda pro o Southampton. Mas enfim, Vitor, alguma reconciliação final do podcast? Alguma, algum detalhe principalmente das redes no Twitter que tá em andamento? Agora eu comecei a ajudar um pouco e, e haja post a gente fazer, né?
1: No, é, eu vou só destacar é, o, o destaque final é só o, as redes no Twitter que a gente tá, a gente tá na, na garra aqui para conseguir terminar porque é muita coisa. Você começou lá as redes das transferências oficializadas, eu tô no na dos destaques da temporada Você tá me ajudando ela também Então peço para quem Seguiu o guia no Twitter Dá uma olhada lá Que tá ficando bem legal Todo dia nós estamos atualizando Vai ficar sendo assim, atualizado aí por mais uns 10 dias no mínimo Porque tem muita coisa é, Daqui a pouco eu vou Mas tá ficando bem legal Tá ficando bem completa E eu queria agradecer A quem, tá, a quem ouviu até aqui eu acho que esse podcast Ficou um pouquinho, foi um pouquinho menor do que, do que os outros Agradeço a todos que ouviram E até a próxima
0: já também mencionar que a thread que eu estou fazendo no Twitter é, é bem grande das socializadas. já vocês estão ajudando até marcando o guia quando tem alguma contratação nova. Estou tentando atualizar o mais rápido que eu consigo, né? O fuso horário complica um pouco às vezes, porque às vezes às em aula, às vezes está muito tarde para mim, às vezes está muito cedo, então, mas tá, tá indo bem. Até hoje é 22 de junho, amanhã é, é, tem jogo da Seleção Feminina, tem mais uma thread de Seleção Feminina para isso Se tu não viu ainda, vai lá no, no guia e encontra nossa primeira thread que é sobre as jogadoras brasileiras. Até um é bem interessante ver antes do jogo, só que agora o jogo já vai dar pra até acontecido, então não sei como vai ser o resultado. Mas amanhã, domingo, a gente tem mais uma thread que vai ser postada lá, essa tu pode ver a hora que quiser, porque é sobre o futebol feminino no Brasil, os principais times como funciona o clássico brasileiro, uma thread bem legal, mandei para o Victor que, que a gente fez em parceria com alguns amigos e ficou muito legal, então acho que vale a pena conferir. Lembrando agora que finalmente a gente está no Deezer, muito a gente agradeceu que a gente, que a gente entrou no Deezer, era um pedido que vocês sempre faziam, a gente finalmente conseguiu entrar lá, então podem nos procurar lá no site pela lá por de futebol, vamos estar tá lá, a gente está como sempre no São Paulo como sempre no Spotify, como sempre no CastBox, como sempre no iTunes. Dá para nos ouvir em qualquer plataforma que quiser. E é isso. Muito obrigado a todos e esse foi mais um podcast do Guilherme Futebol.